0: 红色的法拉利跑车停在了一个高档小区之中的一幢连体式别墅旁边。这幢连体式别墅一幢两户，左边是宁远山的家，右边是宁远海的家。池静秋下了车，径直向左边的门走去。这时，一辆黑色的宝马 M6 也驶进了小区，停在路边。夏雷坐在驾驶室里，静静地看着池静秋走到门前，按响了门铃。一个女人给池静秋开了门，那个女人是宁远山的妻子于慧。池静秋进门之后，于慧又把房门关上了。距离太远，影响透视的效果。夏雷打开车门，准备步行过去。绕到别墅的后面，再窥探宁远山与池静秋的密谈。可刚刚打开车门的时候，另一边的车门突然被敲响了。夏雷一目一看，顿时呆住了。站在副驾驶车窗前的人是宁静，他正用好奇的眼神看着夏雷，而他刚刚敲过车窗的手还停在车窗上。夏雷刚才紧盯着池静秋，再加上这里是小区，来来往往的人很多，他根本就没有留意到从小区门口过来的宁静。真倒霉，夏雷的心里暗暗的道，面上却露出了笑容。他放下了车窗，与宁静打了一个招呼：“宁姐，好久不见，你好。”宁静的脸上露出了好看的笑容。是有一段时间没见了，你也不给我打电话。对了，你在这里干什么呢？我我在等一个朋友。夏雷说：“他真心希望宁静赶紧回家，然后他去监听宁远山与池静秋的密谈。”可宁静似乎没有半点要离开的意思。这车不错，新买的吗？啊，换了一辆车。夏雷说道。你就打算一直坐在车里跟我说话吗？宁静的嘴角微微上翘，似乎有些不高兴了。夏雷这才反应过来，打开车门下了车。他的意愿是与宁静打一个招呼，寒暄两句便离开，可他却忽略了他与宁静之间经历的那些往事。就那些往事而言，宁静是没有可能将他当成一个普通朋友来对待的。宁静说道：“你朋友一时半会儿不会来吧？不如去我家坐坐吧。”你朋友要是来了，会给你打电话的。这个夏雷没想到他会邀请自己去他的家里坐坐。一想起他的父亲宁远海和他的母亲张惠兰，他就头痛。那两口子真的是标准的势利眼。你都到我家门口了，却不愿意去我家坐坐吗？宁静的眼眸里带着点幽怨的味道。宁静的家不就在宁远山家的隔壁吗？夏雷的心中一动，跟着说道：“呃，好吧，我去坐坐。”走吧，这才对嘛！宁静很开心地挽住了夏雷的手，带着他往他的家走去。夏雷觉得有些尴尬，不过没有睁开他的手。宁静用钥匙开了门，然后领着夏雷进了客厅。宁远山和张惠兰正在客厅里看电视，看见宁静领着夏雷进门，两口子顿时愣住了。宁静笑着说道：“爸妈，我在小区里碰到了夏雷。”我带他过来坐坐。虽然很讨厌这对势利眼夫妇，但夏雷还是很客气的道：“呃，伯父伯母好，我没打搅你们吧？”张慧兰这才回过神来，她慌忙从沙发上起身，一边说道：“没有没有，请坐请坐。”宁远山也说道：“呃，坐坐，镜子。”还愣着干什么？还不快去给夏雷泡杯茶！嗯，好的，我这就去。宁静去给夏雷泡茶，很高兴的样子。夏雷选了一个面对共用墙壁的位置坐了下来。连体别墅不会修两面墙壁，总有一面墙壁是共用的。客厅里面的那一面共用墙壁的后面，便是宁远山的家，而他家的客厅也会在一楼。此刻，宁远山与池静秋正在谈什么呢？却就在夏雷做好准备，即将透视那面共用墙壁的时候，张慧兰又出声说道：“夏雷。”听说你开了一家公司是吗？夏磊点了一下头，呃，是的，不过只是一家小公司而已。说话的时候，他的左眼微微一跳，对面的共用墙壁眨眼消失在了他的左眼的视线之中，然后宁远山和池景秋进入到了他的左眼视线之中。小公司也有大发展呐！现在那些大公司不都是从小公司发展起来的吗？张慧兰笑着说道：“我们家镜子啊，在京东网上给我买了一根自拍杆，他说就是你们公司产的，好厉害呀、啊！”你，宁远海满脸笑容：“呃、哎，下来。”以后没事常来我家坐坐，别客气。你妹妹在京都读书，你一个人在家也不容易，怪冷清的。你过来多少也热闹一些。夏雷有些无语了，这夫妻俩以前不是这种态度。那个时候，任文强刚从国外回来。高学历、高职位、高收入，甩他这个打工仔好几十条街。那个时候，宁远海和张惠兰一心要撮合任文强与宁静在一起，视他为眼中钉。可现在任文强倒霉了，他发达了，夫妻俩又对他好了。这真是应了那句老话：“穷在大陆无人问。”富在深山有远亲，这人呐还真是现实啊。夫妻俩如此热情，夏雷也不好给人家冷脸看。他一边锁定宁远山与池景秋的交谈，一边应酬道：“呃，谢谢伯父、伯母，我还好了。我时常住我师傅家，有我师傅和我师姐，其实也挺热闹的。”师父、师姐，宁远海和张慧兰对视了一眼，表情怪怪的。这时，宁静泡好了茶过来，她将一杯竹叶青放在了夏雷面前的茶几上，然后坐到了夏雷的旁边。她接口说道：“爸妈，你们还不知道，夏雷现在在学咏春拳呢。”挺厉害的，能文能武。要在古时候了，你一定是个文武状元。张惠兰笑得很夸张，他旁边的宁远海却白了他一眼，嘴上虽然没说什么，但那眼神似乎在说：“现在知道人家好了，早干嘛去了？”宁静又说道。我还知道夏雷的师姐是个留学生，也是一个能文能武的全才，现在还是夏雷的助理呢。嗯，她还是一个大美女呢，是吧？夏雷。夏雷正锁定着隔壁的宁远山和池景秋，用唇语解读两人的对话，哪里有心思跟宁静聊天他只是随口应了一句。嗯嗯，她、啊、确实很漂亮。宁静脸上的一丝欢喜的气息悄悄地溜走了。宁静和夏雷属于那种故事还没开始便结束了的关系，这似乎是对“缘分”这个词的最好的诠释。哼嗯、哎，张惠兰笑着说道。学历再高也没我们家的镜子学历高吧？我们家镜子可是博士。现在都什么时代了，不需要打打杀杀了。学武是男人的事儿，女人就不该学武。要是夫妻俩都会武功，吵架打起来还不把房子拆了呀？宁远海干笑了两声。对对。结婚可是人生最重要的事情，要找什么样的对象可是非常重要的事情，要考虑很多方面。父母的基因都非常优秀的话，那么孩子的基因也会非常优秀，将来一定会成为非常厉害的人才。这两口子怎么都扯到孩子身上去了？夏雷只是听着。没有搭腔，他的视线还锁定着隔壁的宁远山和池静秋。隔壁，池静秋将那只从向红斌手里得到的手机内存卡递给了宁远山，宁远山满脸堆笑，很激动地将那只手机内存卡插在了早就准备好的读卡器上，然后连接到了他的手机上。干得不错，干得不错！宁远山看着手机屏幕上显示的图纸，越发激动了。有了这些图纸，回头我就准备一支专家队伍，一定要将这台机床制造出来。对了，你公公和你老公也要参加，功劳会有他们一份池静秋却对此兴趣淡淡，他说道：“我不管他们，我只关心我的经理职位。”宁远山用手指了指池静秋，笑着说道：“你呀、啊，你什么都好，就是这一点不好。”池静秋说道：“念的，我相信一句话。”那就是人不为己，天诛地灭。人活着也就几十年光景，我可不想碌碌庸庸的过一辈子。算了，我对你的家庭关系不感兴趣。我答应你的事情一定会兑现。宁远山说道：“明天我就宣布升你的职，给你一个供销部经理的职务。你看。”好不好？迟静秋的脸上顿时露出了喜悦的笑容。谢谢宁董。宁远山又说：“不过这件事你还得负责。”“没问题，我的人会一直盯着夏雷。夏雷那边有什么情况，我知道后立刻向宁董你汇报。”宁远山拔掉了读卡器的连接线，然后小心翼翼地将读卡器连在那只手机内存卡一起放进了衣兜里。然后他的嘴角浮出了一丝冷笑。夏雷那小子想要这台机床一飞冲天，他大概是在做梦。他不该撬走我们最重要的客户。神州工业集团，不然的话，我也不会这样对付他。他要怪，那就怪他自己太不知天高地厚了。宁远山不贪，但对仕途和面子却看得尤为重要。夏雷撬走了神州工业集团这个原本该属于东方重工的大客户。不仅不给他面子，还等于破坏了他与神州工业集团的关系，掐断了他的一条上升的通道，他怎能不记恨在心？石静秋说道：“他活该，我和他是同学，他那个人我了解，以前是穷怕了吧？一遇到往上爬的机会，他就会像救命稻草一样死死抓住。”他才不会顾及你宁董的利益呢，这种人不值得同情。不过宁董，他也在造这样的智能机床，我们怎么对付他呢？宁远山冷笑道：“和一个民营企业，还能造得过我们大公司？我们加班加点抢在他的面前制造出来。”然后上报申请专利，他再造出来，我们就告他窃取我们公司的商业机密。那个时候，法院的法官是相信我的话，还是相信他的话？迟静秋咯咯笑道：“当然是相信宁总你的话了，你在海珠的威信比胡厚还大。”哪个法官敢不给你几分面子？再说了，我们是国有企业，谁会相信一个国有大企业会去偷一个民营企业的商业机密？到时候下来那小子恐怕哭都哭不出来。这些是以后的事情，现在你立刻联系生产部，我现在就要召集我们公司的精英。今晚务必要制定出一个方案出来。哈，我现在就打电话让他们过来。池静秋也很激动。看到这里，夏雷收回了视线，心中却是一声叹息。